0: Ja,
1: mogen jullie
2: mogen hier. Handen uit jullie zakken houden. Ja, doe er boven. Adsi. Rustig. Het lukt ben je, je gebruiker? of niet? Ja, maar ik eens het geld je een, een, een paar Ja, Ja, oké. Dankjewel.
0: Ik denk dat je de dingetjes kunt. Ja, ik ga het goed
2: doen. Ik ga je niet in dingen zetten, zetten. Nee, 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 maar voilà. Moet je wel, ik moet nog even eens verjeren. Moet je misschien even... Sorry. Het ja. is niet erg. Nee, zeg maar als ik weer binnen mag. Dat is goed, ja, ja.
0: We vallen er hier een beetje middenin, maar wat je zo net hoorde is een drugscontrole op een middelbare school. De leerlingen zijn uit een klas gehaald en netjes op een lijn tegen de muur gaan staan. Een politieman gaat met zijn drugshond langs de rij jongeren en een andere gaat intussen met zijn hond de klas binnen om de banken en de boekentassen te doorzoeken. Wij staan er intussen met een half leger op te kijken, want naast fotograaf Karel Hemerijks en mezelf zijn er ook nog vijf rechercheurs en een aantal leden van de wijkpolitie bij. Maar even terug naar de tiener die uit de rij is gehaald. Want de rechercheurs zijn net klaar met het wel, fouilleren.
2: Ja. Wat we nu gedaan hebben, we hebben gewoon gefouilleerd, Dat was negatief. Uh -huh. uh, en dan gaan we het opstellen en een doorverwijzing naar de terughulpverlening. Ja. Dat is eigenlijk nog er. Meer is meerderjarig dus de ouders worden niet in de kennis gesteld. Anders werd dat wel gedaan.
0: Oké. Okay. Goed. En terug naar de les nu. En
2: terug naar de les. We zijn langzaam. Ja, ik moet. niet veel Ik moet u volgen. Ja. He, je kent de weg beter dan ja. hier.
0: Waarop heeft die hond dan gereageerd als het negatief was, weet je?
2: Uh, hij zegt ah. dat hij een zoontje rookt. Ah, ah oké. Okay. die hond roepen. Dus die al, hond en die ruikt. De, de. En de kleren, hè?
0: Ah,
2: die ruikt dat. Zelfs als je Hoe veel... lang
0: blijven die daar ruiken, die honden?
2: Ja, dat hangt er een beetje van af. Ja. Ik denk zelfs als je elke dag rookt... hè? Zodat dat in uw zweet en die podium ook, ook wel. Als je gewoon uh, het café langs iemand zet die je zoontje rookt Zo. en ze controleren u. Oké, okay, super. Vulgé ook kan die om de u ook inzetten. Het Ja. een offene
0: klant. Negatief, maar
2: die geeft wel toet. View morgen Dus morgen, uh, is 18, 18 jaar wel. Nou, dat is maar ja, het is oké. Okay. Goed, ja, maken. Je had niks meer bij. Niks meer. Maar je zegt wel, hey, het is morgen voor rook, Dus het wel... ja, is ja. Ja, ja.
0: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden, van korpschef tot onthaalmedewerker, in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ga ik met de jeugdrecherche mee op een drugscontrole. Met die drugscontroles zijn we een hele voormiddag zoet geweest, klas na klas in twee verschillende middelbare scholen in de politiezone. De jeugdrecherche doet deze acties een vijftal keer per jaar in verschillende scholen en belangrijk telkens op vraag van de school zelf. Waarom die acties belangrijk zijn, daarover weet Benjamin meer, want hij is sinds 2020 hoofdinspecteur bij de jeugdrecherche.
1: Enerzijds om te sensibiliseren hè, dat de jongeren weten dat de politie te pas op te kan komen controleren. Dat ze geen drugs op school mogen meenemen. Dat het, ja, drugs ja, slecht is voor hun gezondheid. Uh, en ook vooral ja, dat, dat de scholen hulp krijgen van ons. En dat we samen één zijn om de jongeren te helpen.
0: Maar de jeugdrecherche houdt zich natuurlijk met meer bezig dan alleen maar drugsfeiten.
1: Er zijn natuurlijk ook andere feiten waar de jongeren bij betrokken worden. Hè. Bijvoorbeeld die geraken verwikkelde vechtpartijen, vechtpartij, bedreigingen, sexting tegenwoordig ook heel groot probleem op scholen, dat er naaktvotels worden rondgestuurd van uh, minderjarigen buiten wil om. En eens op internet, altijd op internet. Hè. Dat is iets uh, heel confronterend voor de minderjarigen dan. Uh, bij de jeugdcrim is eigenlijk, ja, de core business is vooral met jongeren aan de slag gaan die uh, ergens een misstap hebben begaan. Ja, alles wat met jeugdcriminaliteit te maken heeft, passeert dus via ons, zoals al gezegd. En wij proberen dan een beeldvorming te doen, zodat ook de ouders dan een gesteld kunnen worden van wat hun zoon of dochter heeft misdaan en dat we daar bijsturing kunnen geven.
0: En dat er een afdeling is die specifiek inzet op die jeugdcriminaliteit, dat is ook wel nodig, want het is een heel andere manier van werken.
1: We hebben inderdaad beseft in de loop der tijd dat uh, jongere criminaliteit wel... Ja, niet, dat kun je niet wegcijferen. Hè. En dan een zeker specialisatie, die jeugdcriminaliteit, omdat het een andere aanpak is dan bij volwassenen. Want je hebt het strafrecht waarmee volwassenen geconfronteerd worden, maar je hebt ook het jeugdelijke wensierecht. Dat is iets anders. Die jongeren kunnen eigenlijk geen strafbare feiten plegen. Dat noemt een mof een misdrijf omschreven feit. En dat is de nuance met het uh, strafrecht. Dus als een jongere iets mispeutert en dat is uh, redelijk ernstig, dan worden ze via het parquet doorverwezen naar de jeugdrechter. En die jeugdrechter die gaat ook geen straf uitspreken, legt een rechter uitspreekt, maar maatregelen nemen naar die jongeren toe om daar ook weer bijsturing te geven. Hè. Wat gebeurt er? Eventueel een soort van herstelbemiddeling dat minderjarige verdachte gaat spreken met het slachtoffer en uh, zijn zaak, om eigenlijk tot schuld in zich te komen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Dat een minderjarige beseft, daar heb ik fout gedaan en dat zijn de gevolgen voor het slachtoffer geweest, bijvoorbeeld. En in ernstige gevallen bijvoorbeeld ja, kan de jongere ook doorverwezen worden naar een gesloten instelling, waar die daar ook weer begeleid wordt door de mensen daar die daar werken. En ook het verhoor op zich van een minderjarige is een ander aanpak van een verhoor. Uh, jongeren kun je ook niet zomaar verhoren zonder advocaat. Er moet altijd een advocaat bij zijn. De ouders worden altijd ingelicht, uh, zowel moeder als vader, over wat er is gebeurd met uh, de zoon of dochter in kwestie. Uh, dat is bij volwassenen anders. Bij volwassenen die kunnen afstand doen van een advocaat bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat die harder aangepakt worden bij een verhoor, maar een jongere verhoor is toch nog iets anders dan een verhoor.
0: De kern van de zaak is, zoals Benjamin zegt... De jongeren tot een schuldinzicht brengen en zorgen dat ze zich herpakken. Geen gemakkelijke taak.
1: Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Dat hangt er vanaf in welke fase ze zitten van het verhaal. Als we daar vroeg bij zijn, dan heb je meer kans natuurlijk voor die bijsturing. Maar we moeten niet vergeten, we zijn allemaal jong geweest. Ja, de jongeren doen soms onbezonnen dingen. Laten zich meeslepen door het verhaal of vooral ook door vrienden. De vriendengroep vind ik persoonlijk voor een jonger tegenwoordig is wel een heel... Uh, ...grote factor om iets fout te doen. De sociale druk die wat op die jongeren wordt gedrukt. Ik denk dat dat een groot issue is. En ook u, ja, waar uw wieg staat. Hè, het gezegde waar uw wieg staat. je euh, zorgt ook wel voor eventuele misstappen van de jongeren. Als ze een slechte thuissituatie hebben... ...dan kan het voorvallen dat ze daar ook wel rapper over de schreef gaan.
0: We gaan even terug naar die maandagochtend op de middelbare school... Want er werden helaas wel meer leerlingen uit de rij gehaald. Deze keer heeft een drugshond iets geroken in een rugzak die nog in de klas stond.
2: Geen stress, hè. Nee. En als er iets kan insteken, wat ja. zou er dan gebeuren? Ja. we kijken, hè. Wat het is er? Ga er iets insteken, want zeg ik je eerlijk De hond heeft positief getekend. Ik dus, heb dat gekregen allee... van...
0: Nee, nee, ja. Ik heb dat gekregen ja.
2: van een maat voor mij. Ja. Ik weet dat niet. Positief, ja. Die zegt ja. dat ik dat moet bijhouden. Ja. Ik kan de naam zeggen als ik het weet. Ja, dat is goed. Ik heb nog een goede vrouw. Ja. Dat nam zelf was negatief. Ik nee, ja. kan nu de naam zeggen. Ja, ja, we zijn maar rustig. Gewoon even rustigheid. Er is, nee, er is niks zoveel aan de hand gezegd van. Nee, ik gebruik het niet en ik doe helemaal geen probleem met mijn auto. Nee. Ja, ik weet echt totaal van de Nee. Als ik zoiets die jongen zie, ik ga volstaan. Ik ben er nu volledig. Ja. Dat? Dat ja. wel ik kom nu, ik mag u niks vragen. Ik mag je mag vragen, me vragen. vragen. Je mag iets zeggen tegen mij mag... als je wilt, maar ik mag je, mag je niks vragen. Laat je de deur toe doen? Even de deur toe doen.
0: De hond had het goed geroken. Er zat een joint in de boekentas van de jongen. Volgens de tiener zelf moest hij die bijhouden voor een vriend. En dat moet zowat het meest gehoorde excuus zijn die maandagochtend.
1: Ja, een uitleg hebben ze altijd natuurlijk, hè, de jongeren, waarom ze dat bij hebben drugs. Wat ook weer logisch is, dat is een defensie, dat is een soort van verdedigingsmechanisme wat die jongeren hebben. Ik denk dat volwassenen dat ook hebben, hè. Uh, niet alleen kinderen. Hè. Maar uiteindelijk, als het in hun bezit is, zijn ze strafbaar voor het jeugddeliquentierecht nogmaals. En dan wordt er PV opgesteld, een procesverbaal waarbij er wel iedere keer, ofwel door de school ofwel door onze dienst het LIM-project wordt voorgesteld waarbij er dan gesprekken worden uh, verricht vanuit de hulpverlening dus ik zal even uitleggen, het LIM-project is een afvalingsprocedure die wordt afgesproken tussen de hulpverlening, de justitiehuizen en het parquet dat houdt eigenlijk in dat de jongeren zelf contact moet opnemen met de hulpverlening en dan worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek en meestal zijn er vier gesprekken die dan in de loop der tijd worden gevoerd met de jongeren in kwestie om hen te sensibiliseren. Wat zijn de gevolgen van drugs? Uh, wat zijn de slechte kanten van het verhaal? Uh, dat ze meer feeling krijgen van druggebruik. Dat is allemaal ook anoniem. Er wordt niet prijsgegeven wat er gezegd wordt. Maar wat er wel gebeurt is dat het parket wordt in kennis gesteld dat die gesprekken hebben plaatsgevonden dat er een gevolg aangegeven is door de jongeren in kwestie... en dan vervalt ook de strafvordering bij wijze van spreken.
0: In het LIM-project moeten jongeren dus bijvoorbeeld in gesprek gaan... met hulpverleners en ex-drugsverslaafden. Maar laten die gesprekken ook een indruk na op die jongeren? Ik
1: vraag iedere keer aan de jongeren zelf... heb je ooit het LIM-project doorlopen als je opnieuw in uh, bezit geworden van drugs? En ze zeggen wel, ik heb er iets aan gehad... maar namen ze natuurlijk nog toch opnieuw drugs bij. Maar ik hoop gewoon dat ze er iets leren... En dat wij gewoon kunnen blijven doordoen op die manier. Hè. Ik denk dat het LIM-project wel een dankbaar gegeven is. Omdat als wij vanuit onze hoedanigheid de les moeten spellen naar de jongeren, dat wordt niet altijd aangenomen omdat wij de politie zijn. dat we misschien niet altijd goed menen voor de jongeren. Wat wel het, het geval is natuurlijk. Hè. Maar dat de hulpverlening ons daarin bijstaat, ja, kan alleen maar toegejuicht worden. Die jongeren die dan terug volledig op het rechte pad komen, komen niet meer naar ons toe natuurlijk. Hè. Ja,
2: we hebben de getroffen hè. Ja, echt? rugzak. moet Oké. En mijn Ja. Ik maar even door doen. Ehm, ik heb er een nieuw. Ik heb er al een is paal. Ja. Ja. Okay. Ja. ja. En Olaf ja. is er Sowieso. Ja. ja, zo wordt dan kan ik dan, dan... Jij zit, uh, ja, We gaan mama, normaal allebei in kennis stellen. Ja. Allebei? Ja, daarmee. Je moet de wel, uh, ja. Dus de school gaat ook wel de contacteren. Dus vanuit de school wordt ook een contactname gedaan. Ja. Uh, zeg eens, dat is. Ja. ja. Mijn pa, die schattig, niet uh, zo heel blij zijn. Die gaat nee. me, me denk ik het huis zetten. Dus...
1: Waarom dat het de eerste keer is?
2: Nee, die wil dat gewoon echt niet. Ja, dat is normaal als je pa. Ja. Hoe oud ben jij? Zeven Je wordt 18, dus je... ja. Heb je nog wat problemen met een probleem? Ja, ik ben één keer op school, eh, hadden eh, we wiet gegroogd op de middag. En als het ware, toen ben ik slechter gegaan in de paak. En toen hebben ik ook niet aardig overheen gelicht. Ja. We gaan dat sowieso moeten doen, hè. maar je gaat wel dus, moeten zoeken. Hè. Dat is niet oké. Okay, zeker is het feit dat je dat blijft doen. Nee, dat dus wil zeggen dat je nodig nee, hebt en dat de je vader kwaad van is. Eigenlijk is er, dat zijn rol. Zou je dat oké vinden, dan, dan, dan zou die zijn rol als vader ja, niet serieus nemen. Dan he. Dan ja, dus we gaan sowieso je, je moeder en je vader in kennis de stellen. Niet alleen, we gaan ook echt een Zeker we gaan nu ook even fouilleren. Ik ja, ja, huh? heb niks meer op zak? Nee, nee. Hij had al door, hoe laat het was? dat het uit je, je zak hebt gegooid? Uh...
0: Ja. Intussen zijn we met de hele ploeg naar een tweede school gegaan. En ook daar hadden we helaas meteen prijs bij de eerste klas die op de gang werd opgeleid. Deze diener was trouwens niet de enige die zich zorgen maakte toen hij hoorde dat zijn ouders zouden worden ingelicht. Die schrik zat er bij heel veel leerlingen in.
1: Ja, je kunt natuurlijk empathisch zijn. Je hebt er begrip voor, maar... Het zijn de buurlijk verantwoordelijken van die minderjarigen kwestie, hè? dus die, de ouders moeten ingelicht worden. En dan ben ik ook weer empathisch voor mezelf als ouder, hè? als ik me buiten de politie stel. Ik zou ook willen weten waar mijn zoon of dochter mee bezig is als hij op school wordt ja, betrapt op ja, dan wil ik dat wel weten. Uh, ja. Maar dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk, we proberen leggen aan de jongeren waarom we dat moeten doen. Uh, maar we zijn verplicht omdat je ouders in de Gentische te hebben, we kunnen niet anders.
0: Tijd om het even te hebben over de lokale recherche in het algemeen. Want jeugdkrim is daar maar één tak van.
1: De recherche zelf is onderverdeeld in verschillende units bij ons... Uh, eigenlijk ja, een soort van specialisatie. We hebben zeven units, onder andere gezin en zeden. Die houden zich bezig met inter geweld, toestanden thuis. Als het thuis niet goed loopt, zelfmoorden, uh, ja, die worden dan opgevangen. En dat wordt verder opgevolgd door gezin en zeden. Dan mijn eigen unit, de jeugdcrim. Uh, alles wat met jeugdcriminaliteit te maken heeft, uh, passeert via ons. Ook weglopers, uh, verdwijningen, ja, uh, wordt ook door ons opgevolgd. Dan de unit drugs hebben we ook dan, waar ik vroeger heb gezeten, zeven jaar... Die houden zich natuurlijk bezig met drugsfeiten, cannabisplantages, uh, dealers. Dat zegt zichzelf een beetje. Dan de Algemene Krim, dat is een meer overkoepelende unit die dan uh, ja, brandstichtingen, vechtpartijen in het algemeen, financiële delicten, dat is eigenlijk uh, redelijk breed wat ze daar doen. En dan de unit diefstallen, wat ook een heel groot probleem is natuurlijk. In iedere politiezone, rondtrekkers, diefstallen en woningen. Vandaag op de briefing is en morgen heb ik nog. Zeven diefstellen mogen aan horen die gebeurt in deze nacht. Uh, dus dat wordt verder opgevocht door die unit. Dan is nog de LCCU. Dat is de lokale computer crime unit bij ons in de zone. Heel belangrijke unit, omdat alles tegenwoordig ja, digitaal verloopt. Hè. De oplichtingen van mensen uh, via phishing, uh, internetfraude, ook het uitlezen van gsm-toestellen... Computers, naar aanleiding van pedofiliezaken bijvoorbeeld, kinderporno, dat wordt allemaal via ons uitgelezen en nadien onderzocht wat er precies is voorgedaan. En dan als laatste de unit, unit wapens die zich bezighouden met alles wat met de wapenwetgeving te maken heeft. En het leveren van wapens. Bijvoorbeeld als je, als je een grootvader hebt die een wapen weg wil doen, dan kunnen ze bij ons langskomen om dat in te leveren. Dat zijn de zeven units bij ons op de recherche dienst.
0: Sinds 1 januari valt onder de recherche ook nog de tak informatie met de dienst Intel en het lokaal informatiekruispunt. Alles wat dus met het gerechtelijke politiewerk te maken heeft en wat in tweede lijn komt.
1: Ja, inderdaad. Interventie is eerste lijn. Zij worden opgebeld of uh, doorgestuurd naar een oproep. Uh, zij doen hun vaststellingen ter zaken. En dan uh, een tweede lijn Daar komen wij pas aan te pas. Wij uh, doen het verder onderzoeken die nodig bij rechtelijke feiten. Uh, dat is onze core business ook: hè. het verzamelen van informatie over strafbare feiten en verdachte personen. We proberen eigenlijk erachter te komen wat er gebeurd is. En vervat dat in een procesverbaal die we dan doorsturen naar het parquet of het onderzoekskabinet.
0: Los van de units waarover Benjamin daarnet sprak, voorziet de recherche ook in een permanentie.
1: Dat klopt. Buiten het feit dat we werken binnen onze eigen units, zijn we ook van permanentie. De permanentiediensten die dan uh, gedraaid worden door de recherche, dat wil zeggen bijvoorbeeld van donderdag... Tot donderdag voor de week erop zijn wij 24 of 24, 7 op 7, van wacht dat wij ten alle tijde gebeld kunnen worden als tweede lijnspolitie om mensen van interventie bijvoorbeeld uit de nood te helpen of om verder onderzoek te doen. Maar die permanentiedienst bestaat uit een hoofdinspecteur die dan de leiding heeft en dan verschillende inspecteurs, rechercheurs van andere units... Want als er iets voorvalt van bijvoorbeeld een, een minderjarige die iets uitgesproken heeft, dan gaat er een, uh, meestal ook een jeugdrechercheur bij zijn die daar de finesse van het verhaal kent. Of bij zwaardere diefstallen, dan hebben we iemand van de diefstallen erbij. En dan werk je eigenlijk synergetisch als groep. En dan kunt je je know-how meedelen of meegeven aan de collega's in kwestie.
0: Die permanentie betekent dus dat je ook voor iets heel anders opgeroepen kan worden dan je eigen specialisatie.
1: Twee jaar geleden nu ben ik opgeroepen geweest met Zondag voor een woordonderzoek inderdaad. Daar hebben ze me voor gebeld om op te komen. Ik was eigenlijk ook zelfs niet van wachten, maar de permanentiedienst was zodanig bezig en druk bezig dat ze beroep hebben gedaan op mij toen, uh, om hen uit de nood te helpen. En daar heb ik toch bijna twee jaar aan gewerkt. Ook vooral met de coronaperiode heeft er mee te maken. Hè. Er heeft heel veel stilgelegen toen. En uiteindelijk is dat ook een assizezaak geworden, uh, waarbij onlangs de, de uitspraak is gevallen. Maar dat is ook weer een voorbeeld van een zaak. Dat is niet meer een core business bij de jeugdcriminaliteit, maar weer heel fijn om te doen, omdat je dan binnen de permanentie of, dit was toevallig buiten mijn permanentiedienst, dat je nog zaken kunt doen waar ook bij uw interesse sfeer ligt. Hè. De waarheidsvinding, daar komt het op neer. Wat is er gebeurd en vooral voor de nabestaanden uh, heel interessant te doen. Wat is dan? Dat is snus. Snus? Ja. Zonder tabak, dus? Of met tabak? zonder. kom van een nachtwinkel. Hoe zit je? Vijftien. Dat mocht ik niet hebben, hè?
2: Nee, maar die leden al lang. Hè? Ja, ik zie het, dat is heel uitgedroogd.
1: Dan gaan we weg smeten, hè? Ja. Misschien moet ik het eens opruimen, niet? Ja, dat moet ik doen.
2: Hmm. Zeg, een kop kan hebben dan. Veel? Nee. Hoeveel? Of Voel dat was de eerste keer gisteren. Was dat de eerste keer gisteren? Dat is toevallig, zei. Alle... <laughs> ik denk het niet, hè. Nu moet je eerlijk
1: zijn. Ja, ik ben eerlijk. Eerste ja? keer gisteren. Uh, man, zeg, uh, ik heb juist het doosje overhand gekregen. Dat zou ook van u zijn. Dat is hetzelfde. Je hebt de uitroegende zakjes van uh, Snus in uw boeken uh, vast Maar eerst is het wel met die nicotine in, hè. En dan zou je ook hier eventueel verdelen of verkopen. Kan dat?
2: Ja, daar heb ik al dingen voor gehad. Uh, voor. Ik zal het nu al
1: zeggen. Niet meer doen, hè. Put? ja. Dat is heel verslavend voor de jongeren. Dat ja, ik zal je, al zei, je mocht het niet hebben, eigenlijk mag het niet verkocht worden aan ook gestopt. En als je dat verkoopt, zit je nog in strafbaar. Ja. Is... ja. Goed. en de vulbak en laat het niet meer gebeuren. Hè. Ja. Want die ouders weten er wel aan ik ook. Ja.
0: Hoewel er die ochtend in februari gelukkig ook heel veel klassen zijn waar geen enkele leerling eruit gehaald werd door de honden, is het nu wel weer prijs. Dit keer reageerde het dier op een doosje waar de dag ervoor wiet in had gezeten. En bij het doorzoeken van de rugzak vindt de politie ook nog snus of nicotinezakjes. en blijkt ook nog dat de jongen dat doorverkoopt aan zijn medeleerlingen. Bovendien is het niet de eerste keer dat hij met een joint aangetroffen wordt en zijn zijn ouders daar ook al van op de hoogte. We horen het wel vaker bij de jongeren die eruit gepikt worden. Het is niet de eerste keer. Ik begin me bijna af te vragen hoe deze tieners nog te helpen zijn.
1: Vroeg genoeg ingrijpen, eventueel herhaaldelijk ingrijpen. En dan samen met de hulpverlening proberen een oplossing te vinden voor de jongeren in kwestie. Hè. Uh, en ook laten weten dat we er ook zijn als, er iets voor die jongeren, als we iets voor de jongeren kunnen betekenen. Je moet een beetje geloof hebben in de mensen nog, hè. als je dat niet meer hebt. Dat is het ook heel erg. Uh, dus ik geloof wel in de jongeren. Uh, zoals ik zei, iedereen is jong geweest. Uh, we hebben allemaal wel eens fouten gemaakt. En daarvoor zijn wij er, omdat dat ja, recht te proberen te trekken. Hè. We hebben onze pappenheimers. Dat is een feit. En die papanamers, die betrekken dan soms andere jongeren. Soms tegen hun wil. Uh, soms, ja. En met die groepsruk waar wat er straks van sprak. Die dan ook uh, meegaan in het verhaal. De jongeren hebben meestal ook een bagage mee. Slechte thuissituatie. Ik zeg niet altijd een slechte thuissituatie. Maar ja, karakter. Ja, soms van slechte wil. Maar ik denk nooit dat dat echt expres is. Er zit een verhaal achter. Uh, en dat is voor ons wel soms een uitdaging om te achterhalen wat dat verhaal is. En soms komt wat te weten, soms niet. Weet de hulpverlening meer dan wij. En dan is het ja, samen zoeken naar een oplossing.
0: Dat de hulpverlening soms meer over de jongeren weet dan de politie zelf, is niet gek. Want hoe hard deze rechercheurs ook hun best doen... De kloof tussen politie en jongeren zal er altijd wel zijn.
1: Ja, dat is de moeilijkheid van het verhaal natuurlijk. Er zal altijd een buffer tussen ons zijn als politiedienst, als jeugdrechercheur en de minderjarige. Uh, op het moment dat de jongere die iets heeft uitgespookt, hebben wij ons patch op van een repressieve ambtenaar, politieambtenaar. En dan kun je je moeilijk vertrouwen vragen, omdat je dan moet verhoren bijvoorbeeld. En tot de kern van de zaak komen. Hoe is dat gebeurd? Van waar heb je dat gehaald? Uh, wie was erbij? Ja, dan kun je moeilijk verwachten van de jongeren, vertrouw ons. We zijn wel heel vriendelijk, we zijn open, maar dat is een ander verhaal als de hulpverdingen zelf. Maar wat niet wegneemt, dat je het moet proberen. Want als je een aantal jongeren kunt bereiken, die dan inzien dat we ook maar mensen zijn die ons werk moeten doen, maar dat we ook geen boemannen zijn, hè? of boevrouwen. We zijn gewoon mensen die ons werk willen doen om die jongeren te helpen. Dat is de essentie van de zaak voor ons als jeugdrechercheur. Maar inderdaad, niet evident... Klopt.
0: Daarom dus het belang van een goede samenwerking met de hulpverlening.
1: We hebben bijvoorbeeld een goede band met Arctos. Arctos is hier een instantie bij ons in... Uh, ja, eigenlijk in heel Limburg, maar hier in Hasselt hebben zij eigenlijk mensen in de hulpverlening die uh, werken samen met kerngroep jongeren noemen ze dat die dan problemen hebben bijvoorbeeld op school die even de weg kwijt zijn die worden dan begeleid door de medewerkers van Aritos en daar hebben we nu contacten mee met die medewerkers van Aritos om ook ons ook in contact te brengen met die jongeren dat we niet alleen aanzien worden als uh, de politie die dan repressief moet optreden want je hebt het repressieve gedeelte dat wij verplicht zijn om een verbaal te maken maar dat we ook preventief willen werken uh, dat wil zeggen dat we gewoon kennis maken, dat we er zijn, dat, we, dat ze weten wie wij zijn. En daar proberen we nu ook verder te werken.
0: Ik merk het in alles tijdens mijn gesprek met Benjamin. Hij is heel erg gemotiveerd om jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. En gelukkig maar.
1: Ja, als je niet gemotiveerd bent, dan stopt het verhaal. Hè? Maar ik, ben, ik zeg het, ik spreek niet voor mijn eigen, maar ook voor de collega's van bij ons bij de jeugdcriminaliteit... Iedereen is even gemotiveerd. Ik doe mijn job met hart en ziel, zoals al mijn collega's. Als we dat niet zouden doen of, of het gevoel hebben dat we het verschil zouden kunnen maken, dan hebben ja, dan we allemaal gestopt met als politieagent. Ik denk dat wij wel degelijk een verschil kunnen maken en maken. En dat houdt ons eigenlijk gaande. Wij zijn altijd bezig met onze core business. Dat we de jongeren nog kunnen bijsturen. Hè. En in de meeste gevallen, mijn ervaring bij de drugsrecherche, toen ik dan nog als inspecteur daar werkte, zeven jaar, was mijn gevoel dat wij heel veel inderdaad dezelfde ja, junkies, dus aanhalingstekens, tegenkwamen, die gewoon bleven volharden in hun boosheid, hè. die bleven drugs gebruiken, bleven inbreken om een in drugs te voorzien. En dat je bij jongeren weer. Veel minder, of niet. Daar heb je nog speling in, in die opvoeding. Die wordt nog gevormd, die zit nog in een puberteit En daar heb je nog wel uh, het gevoel van... hier kan ik wel een rol van betekenis uh, spelen... in die jongere zijn verhaal, of haar verhaal.
0: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg. Geproduceerd door mezelf, Kato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Lenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.